0: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De él mana la vida. Sobre toda cosa. Uno guarda las cosas que son de valor, ¿no? Pero la que tiene más valor de todas es tu corazón en asiento y al ser tu corazón él dice sobre toda cosa guardada, cuidada protegida guarda tu corazón si tu corazón se lo dejas a merced de una persona que te lo va a tratar mal, te lo va a quebrantar te lo va a destruir cuida tu corazón a veces los adolescentes, las jovencitas, los jóvenes, andan así con el corazón. No quieres mi corazón, quieres jugar con mi corazón y le dan lugar en el corazón a cualquier cosa, a cualquier persona. La droga toma el corazón, un amor, un supuesto amor toma el corazón y así queda el pobre corazón. En ese corazón el primero no es Dios, no es Cristo. ¡Ay de ti, ay de mí! Porque va a ser un mal amo el que está al cargo de tu corazón. Y entendemos por corazón el centro de la vida moral, espiritual, afectiva, emocional, espiritual que hay en un ser humano. Todo nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma no se ven, se ve el cuerpo. Todo lo que no es cuerpo es corazón, todo lo que es corazón no es el cuerpo. Pero el cuerpo expresa lo que pasa en el corazón. Del corazón salen, a través del cuerpo, todas aquellas expresiones. Cara de palo, se expresan nuestros temores, se expresan nuestras alegrías. La, la alegría del corazón, ¿qué hermosea? El rostro. ¿Y el rostro qué es? El cuerpo. Alguno dice, no, rostro, pastor, el rostro es mi marido. <risa> Ese sí que es un rostro. No, no, pues yo me refiero a otra cosa. El cuerpo expresa lo que hay en nuestro corazón. Por tanto, cualquier cambio significativo en nuestra conducta externa tiene que ser un cambio de corazón. Por eso Dios opera los cambios verdaderos en el corazón. Porque tal cual es el pensamiento en su corazón, así es el muchacho porque hace lo que por lo, ¿por qué hace lo que hace porque su corazón está cautivado o por Cristo o por otra cosa y cuando es otra cosa créeme que tarde o temprano por más que tenga reputación de bueno termina mal un verdadero corazón que está guardado es un corazón que está asegurado en las manos de Dios. Y dice, cuida tu corazón, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y mana no viene de hermana, viene de manantial. ¿Mm? ¿Qué es lo, ¿De dónde mana? Del manantial. Así que el manantial es un cauce subterráneo que no se ve a simple vista pero que conduce a una realidad visible. Eso es un manantial. Y por ese manantial viene un torrente de agua. ¿Cuántos van entendiendo? Y la Biblia dice que el corazón es un conducto interno que nosotros no vemos físicamente, pero que conduce la vida de esa persona hacia un determinado lugar. Y esto lo expresa también Salomón en Proverbios capítulo 21 verso 1 ahí dice como el repartimiento de las aguas podríamos decir como el cauce del agua así está el corazón el corazón es como el cauce del agua el manantial es un cauce de agua subterráneo como el repartimiento como el cauce del agua lleva el agua donde quiere así está el corazón del rey refiriéndose a sí mismo, a Salomón así está el corazón del rey en la mano de Jehová a todo lo que quiere Jehová lo inclina un corazón que verdaderamente está guardado es un cauce interno que no se ve a simple vista que termina llevando el agua donde quiere y para que un corazón esté guardado, dije que tiene que estar en las manos de Dios, asegurado en las manos de Dios. Y aquí Salomón dice, como el cauce del agua, así está el corazón del Rey en las manos de Jehová. Un corazón que realmente está guardado es un corazón que está en las manos de Dios, que está asegurado bajo el control, el dominio y la dirección de Dios. Dios cuando forma ese corazón está formando el cauce por donde nuestra vida fluye ¿y qué es nuestra vida? vida es nuestra energía nuestro movimiento si no hay movimiento no hay vida en los seres vivos cuando no hay movimiento no hay vida todos nuestros movimientos Todas nuestras energías, los talentos, las habilidades que Dios nos ha dado desde la concepción hasta la muerte, eso tiene una actividad, eso produce cosas. Todo eso, todo ese, cau ese manantial, mejor dicho, esa agua fluye por un manantial, por un cauce llamado corazón y cuando el corazón está en la mano de Dios el delineamiento de ese cauce, el trazo de ese cauce, el camino de ese corazón es como Dios quiere. Y Dios quiere que sea el cauce para este lado, para que lleve la vida esta, el enfoque de esta vida hacia tal lugar y Dios lo hace así. En otras palabras, tu corazón hoy te ha traído hasta aquí tu corazón ha traído tu vida hasta aquí tu vida es hoy lo que tu corazón decidió hace un tiempo atrás sea para las cosas buenas sea para las cosas malas te guste o no te guste fue tu corazón que trajo tu vida hasta aquí tu vida ha desembocado donde tu corazón ha querido así que no le eches las culpas a los demás tú lo aceptaste tú lo maquinaste, tú lo masticaste, tuviste en cuenta a Dios, no lo tuviste en cuenta a Dios, bueno, pero al fin tu vida desembocó hoy en lo que tu corazón determinaste. Así como el río de la Plata desemboca con todo su caudal y sus afluentes en el océano Atlántico porque el cauce del río lo trae hasta ahí, así tu vida hoy ha desembocado en algo que lo ha traído el cauce, el manantial de tu corazón cuando el corazón está en las manos de Dios ese cauce no lo delineas tú no lo trazas tú ese cauce lo hace el Señor dice el libro de Proverbios muchos son los pensamientos y las maquinaciones que hay en el corazón pero el Señor, en el corazón del hombre, pero el Señor es el que guía, el que perfecciona, el que le da el cauce a esos pasos. Por eso es tan bueno poner ahí, en lugar de rey, poner tu nombre. Como el cauce lleva el agua donde quiere. Así el corazón de Aldo está en la mano de Dios. Y a todo lo que Dios, y todo lo que Dios quiere hacer con su vida, lo hace guiando su corazón por donde Él quiere. Así está en, la mano, en las manos del Señor tu nombre ahí. Marta, Susana, Sebastián steven Esteban, así está nuestro corazón qué bueno es tener esa fe para creer que mi corazón está en las manos de dios no estoy a merced de los demás mi corazón está en las manos de dios mi vida no está a merced de los demás no está a merced de un régimen mi vida está en las manos del señor a todo lo que quiere el Señor la va a guiar. ¿Por qué hoy mi vida está invertida en el Señor y en su causa en la tierra? ¿Por qué? Porque mi corazón, que fue puesto en las manos de Dios, fue inclinado y fue conduciendo todas mis energías, mis talentos, mis resoluciones, mis intenciones, mis motivaciones. Todo lo fue llevando mi corazón. Y a su vez mi corazón está marcado por lo que Dios ha querido con él. Por el trazo que Dios le ha dado a mi corazón. Por el camino con que Dios ha traído a mi corazón. El apóstol Pablo conocía este principio. Por eso cuando él oraba por los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 5... Dice, y el Señor encamine vuestros corazones. El Señor Jesús, el Señor que es el Espíritu de Cristo, encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Si hoy los tesalonicenses vivieran y vivieran en amor de Dios y en la paciencia de Cristo, tendríamos que ver que fue Dios el que le dio el trazo, el cauce a la vida de ellos a través del corazón ¿cuántos están aquí? por eso uno tiene que conocer y orar con sabiduría a veces oramos para que las cosas nos vayan bien Señor te pido este, vida salud y amor y que me vaya bien a mí y a mis hijos y a mis nietos y te pido que nos bendiga y todo muy muy centrado en sí mismo, ¿no? Pero pocas veces hacemos esta oración. Dios mío, haz lo que quieras hacer con nosotros. Encamina nuestros corazones al amor tuyo, a la paciencia tuya. Que mi vida desemboque continuamente en amarte a ti. Si hoy yo te amo a ti, Señor, es porque tú me encaminaste el corazón a amarte nadie se acerca a Dios porque quiere nadie ama a Dios porque puede no hay mérito ninguno en el ser humano si ama a Dios porque fue el Espíritu Santo el que le encaminó el corazón es un milagro que una persona crea y es un milagro que una persona ame a Dios y que toda la vida la invierta en Dios eso es un super milagro no es concebible en la mente humana, en el hombre natural, que se dedique a un Dios intangible, a, algo, a alguien que no ve, y que viva toda su vida condicionada a un Dios que no ve, y a un Salvador que hace dos mil años visitó esta tierra en carne y sangre y que murió en una cruz. que además fue la profesión de Dios para los pecados que yo tengo. Oígame, eso es locura. Todas esas cosas son locuras para la mente natural. Porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Y solo Dios puede darnos ese discernimiento. Es imposible que lo podamos tener por nosotros mismos. Así que date por dichoso y dichosa de que tu vida hoy está aquí. Y si no ha sido peor, es porque Dios de alguna manera puso su mano. Pero hay un futuro para ti. Y si tú aprendes este secreto y esta oración vas a decir Señor mi corazón está en tu mano y a través de mi corazón conduce mi vida donde quieres ¿por qué? porque lo primero que Dios conquista para lograr la voluntad de Él es nuestro corazón Él quiere que hagamos las cosas de todo corazón por ejemplo buscarle esa es la voluntad de Dios encontrarnos con Él y encontrarnos con Él es algo que Dios produce en nosotros, pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Si nuestro corazón no se revela y es sumiso a Él, le vamos a buscar y le vamos a buscar de todo corazón. ¿Y por qué lo vamos a encontrar? Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios quiere que Amemos a Jehová de todo corazón, de toda nuestra alma y de toda nuestra fuerza. Así lo dice la palabra de Dios. Si le vamos a amar, ámame con todo el corazón. Si me vas a servir, sírveme de todo corazón. Si me vas a adorar, hazlo de todo corazón. Pero para que sea de todo corazón, todo mi corazón tiene que estar en su mano. Para que lo incline a amarle. A adorarle y a servirle y a buscarle de veras de todo corazón por eso nuestra fe tiene que decir Señor yo creo que tú puedes hacer esto cuando se les acercaron los ciegos supieron que Jesús pasaba por ahí y que era la respuesta a la necesidad que ellos tenían la necesidad de ellos era la ceguera mejor dicho la necesidad era salvación pero también era sanidad a sus ojos. Cuando pasó Jesús, ellos comenzaron a los gritos pelados. Y el Señor se les acercó y les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Si tú te has dado cuenta hoy, se te ha revelado a tus ojos, de que la clave que está es que tu corazón esté en la mano de Dios y que Él lo incline a donde quiera, entonces comenzás a clamar. Y en tus tiempos particulares comienza a clamar. Y dile la respuesta que le dieron los ciegos a Jesús. Que le agradó a Jesús. Y que Jesús le concedió el milagro además. Señor, yo creo que tú puedes hacer esto que te estoy solicitando. Creo porque es tu voluntad. Y creo porque mi corazón ya está en tu mano. Y creo que a todo lo que tú quieres lo vas a inclinar, que todo el torrente y el potencial, la energía y el movimiento, las motivaciones y mis actitudes, todas las palabras que salgan de mi corazón, van a ser como la vida misma mía que fluye a través de mi corazón, el cual tú lo vas a inclinar a todo lo que tú quieres. Yo creo que mi vida va a desembocar en lo que tú quieres, mi vida va a terminar como tú quieres, porque mi corazón está en tu mano cuando el corazón no está en las manos de Dios y nosotros tenemos nuestra conciencia cautiva en la palabra de Dios nuestra conciencia nos dice no Satanás quiere robar tu corazón también y quiere llevar tu corazón por donde él quiere Satanás también te quiere robar el corazón me robaste el corazón ¿a quién se lo dirá? porque Dios no roba ¿quién te ha robado el corazón? mira, Satanás usa elementos nacidos del trópico terrestre de la selva autóctona terrenal para que te roben el corazón en nombre de él. Y cuando Salomón era ya viejo, dio lugar en su lugar, en el lugar de Dios, dio lugar a las mujeres que dice que inclinaron su corazón a la idolatría y se encendió la ira de Jehová contra él porque su corazón ya no era recto y perfecto para con Dios como lo fue en todo tiempo el de David Satanás puede robarle el corazón a una nación se dice de Absalón hijo de David que así se sentaba en la puerta de la ciudad cuando el pueblo venía a consultar a David, cada día se sentaba para decirle oh quién me diera que fuera el rey de esta nación yo sí que atendería sus verdaderas necesidades. Y así robaba Absalón el corazón de todo Israel. Después que se robó gran parte de Israel, inclinó el corazón del pueblo a una guerra civil. ¿Qué está robando el corazón de nuestra sociedad? Políticos populistas, perversos, ideologías poniendo los unos contra los otros. Pero el Espíritu Santo dice así, en estos días voy por el corazón del Uruguay, lo quiero, Él es mío. Cuando Jerusalén le pasó esto, Dios envió a un profeta llamado Isaías y dile, háblale al corazón a Jerusalén. Dios habla el corazón de las ciudades. Dios habla el corazón de las naciones. Dios quiere conquistar esta nación con mimos en su corazón. Dios quiere conquistar con palabras de aliento, con palabras de misericordia y de perdón nuestra nación pero sobre todas las cosas, quiere rescatar el corazón de los que presumen ser hijos de él. Porque me temo que así como en tiempo de Israel, el pueblo de Dios honraba a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Así pasa mucho en la iglesia de hoy. ¿Por qué el corazón de un creyente puede estar lejos mientras su cuerpo alaba a Dios honra a Dios de labios pero su corazón está lejos porque a alguien le sedujo a ese creyente el corazón y de repente el corazón le crecieron alas y se fue tras su seductor y crecieron patas y piernas al corazón y se fue. El cuerpo sigue dentro de la iglesia, pero el corazón está lejos. La boca sigue cantando gloria a Dios y aleluya, pero su corazón está lejos. Pasan las relaciones humanas. La esposa duerme con su cuerpo al lado de su esposo, pero el corazón de ella está lejos, vaga, sin rumbo y sin razón por ahí, seducida por el flautista de Hamelin, que le va tocando la trompetita y va el, el corazón se le va, y ella se imagina, y ella piensa, y ella tiene sueño. y de repente se despierta y está al lado otra vez, de de viejo, pelado, panzón. Pero si el corazón de ella sigue así, tarde o temprano, cuando su corazón salga, se va a llevar el cuerpo también. Normalmente cuando el cuerpo sale, el corazón hace rato que se fue. Se fue atrás de un compañero de trabajo. O hoy, como está de moda, una compañera de trabajo. ¿Qué le está pasando a ese corazón? ¿Qué le está pasando? No está donde tiene que estar. Señor, pongo mi corazón en tus manos. Vuelve mi corazón a ti. Vuelve mi corazón a mi esposo. Vuelve mi corazón a mi esposa. Y el corazón dice, pero yo me quiero ir igual, no quiero estar más, porque me dice cosas feas. Y eso es asunto grave. Y además la boquita de él nunca tiene llave. La abre y queda abierta. Pero el Señor te dice, corazón, quédate donde tienes que estar y sé fiel porque tú me prometiste ser fiel ¿te acuerdas? no, no quiero acordarme no, feo pasa con el esposo pasa con la esposa pasa con los hijos ¿por qué los hijos están tan desamorados? ¿por qué? porque su corazón se lo lleva al mundo tienen el corazón puesto en las vanidades de este mundo Auto desca descapotable, sol, verano, lentes oscuros de turista, el celular, los amigos, manejar así. Ahí está su corazón, en la vanidad. Y los padres, ah, esos viejos anticuados, yo no sé. Fueron una casualidad que me trajeron al mundo, pero. porque está el corazón en tantos afanes de la vida no lo van a ver una vez por semana no me enteré che que el viejo estaba enfermo Sí, ya hace dos meses que está internado como dicen en mi pueblo ya está en el 7i mm. dicen sí? está en el 7 pero no me diga que está en el 7 sí, pero papá sí, tu papá y el mío le dice el hermano no te puedo creer y nadie me dijo nada como dice Jaime Ross el último tren pasaba el martes de madrugada y nadie me dijo nada lo que pasa es que tú nunca lo vas a ver porque tu corazón no está con ellos no, no me digas eso a mí ponen excusas por eso una de las cosas que va a ocurrir en estos días que Dios enviaría el espíritu de Elías ¿para qué? para hacer volver el qué de los padres a los hijos y de los hijos y el Señor que encamine el corazón de esos hijos a honrar, amar y a respetar a esos padres, pero sobre todas las cosas amar y a respetar con todo su ser al Padre Celestial vuelve mi corazón a ti Señor, no dejes que nadie me lo robe a veces en forma personal el diablo a través del resentimiento te enajena el corazón con odio y cuando el corazón no está con alguien, pone excusas. Pone excusas. Ya no está tu corazón ahí. ¿Por qué? Porque no lo cuidaste y se fue. Entonces, ¿qué haces? Pones excusas. Cuando alguien no quiere algo de corazón, ¿sabes qué hace? Pone argumentos. ¿No está tu corazón con Dios? Pone argumentos. Usted le pregunta hoy a la gente que no vino a la iglesia, le hacemos una entrevista para Canal 12. Mire, estamos haciendo una entrevista. Díganme, ¿por qué usted no fue y se congregó una vez a la semana, en esta semana? Bueno, porque hacía mucho frío y otros me daban chuchos de calor y otros te dicen porque el último tren pasaba y fue el martes de madrugada o sea que el domingo no hay tren y te pueden poner las excusas más absurdas por un nuevo presidente ¿saben por qué? porque no está el corazón cuando alguien no tiene el corazón contigo pone excusas para abandonarte para dejarte bueno fuera que te fueras si Dios te manda pero si tú te mandas no pongas excusas eso pasa porque el corazón ya no siento amor dice el corazón y la palabra de Dios dice ¿y a mí qué me importa? no, pero ya no es lo mismo que antes y por eso cuando la conciencia está cautiva en la palabra, te dice, corazón, esto es mal y esto es bien. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos y te trae discernimiento de las intenciones que hay en tu corazón. Y esa palabra que te trae discernimiento, ahí es críticos. Viene de, de nuestra palabra crítica, te, te, te dice, no, no good, no está bien, no está bueno eso, eso no es de Dios. Y el corazón dice, pero yo siento. Y el corazón dice, yo no siento. Y la palabra te dice Dios... Y dime una cosa, corazón... ¿Qué importa lo que tú sientes lo que no sientes? ¿No es lo que sale de la boca de Dios lo que importa? Lo que pasa es que contrariar nuestro corazón... Es complicado... Es complicado... ¿Viste cuando uno dice a veces... Señor, lo voy a hacer por obediencia... Pero mi corazón... No está en esto lo que tú me estás mandando. Y el Señor dice, bueno, anda haciéndolo por obediencia, pero pon tu corazón en mis manos porque yo te lo voy a inclinar para que me obedezcas de todo corazón. Entonces cuando el corazón está, es gloria a Dios, porque están tus emociones, tus energías, tu entusiasmo, tu gozo y tu alegría y tienes la satisfacción del deber cumplido cuando el corazón actúa juntamente con la obediencia al Señor ¿me están escuchando? el corazón es lo que va en las manos del Señor es lo que va a marcar el rumbo de tu vida todo lo que hagas lo que digas lo que emprendas todo, todo, todo va a ser por lo que hay en tu corazón todo Créeme El buen samaritano Acudió en ayuda del necesitado Pagó el precio ¿Por qué? Por el corazón Ante la misma circunstancia Ante la misma persona En el mismo camino Pasa un religioso Un sacerdote Y pasa un levita Y ellos no acuden En favor del necesitado las mismas circunstancias, lo único que cambia es el corazón. Las mismas pruebas que transforman a uno en más santos, el más puro espiritualmente, más puro de corazón, así transforman a otros en personas más calculadores, necias y duras de corazón. Todo está en la calidad del corazón. Hace un tiempo yo le prediqué un matrimonio y ambos recibieron el Evangelio y los dos hicieron la oración diciéndole al Señor, Señor, creemos en Ti, perdona nuestros pecados. Los evangelicé. Uno se convirtió y el otro lo lo abandonó a su cónyuge a los pocos días se alquiló un camión lo puso de culata y vació la casa me dice mi nuevo amigo y hermano se llevó el cuadro ah y el clavo también mirando bien ¿por qué pasa eso? si a ambos se les predicó lo mismo ¿por qué uno se consagra 100% y aún este muchacho me decía si eso tuvo que pasarme para que yo conociera profundamente a Cristo lo recibo con lágrimas y con gozo Fíjese usted, y el otro argumenta lo contrario: ¡Ah! si ya las cosas estaban mal, lo que faltaba ahora, volvernos religiosos. ¡Ah! Oh God, todo está en la calidad del corazón. No dejes que nadie te robe tu corazón, asegúralo en las manos del Señor que lo incline donde él quiera y si hay algo o alguien que seduce tu corazón para alejarte de lo que Dios no solamente quiere para con él sino para con tus semejantes repréndelo de tu vida y deja que tu corazón reaccione a la manera de Dios y tu vida va a ser muy útil para su pueblo y para la gloria de Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón vamos a ponernos de pie vamos a orar juntos para finalizar hoy reconocemos que tenemos en nuestro poder la decisión de entregar completamente nuestro corazón a las manos del Señor y ponerlo 100% en sus manos Oramos para que el Señor purifique nuestro corazón como el oro es purificado en el fuego y que quede asegurado bajo su total dominio. Como dice el Salmo 112, versículo 8, que dice que el corazón del justo asegurado está en Jehová. Es como que está atado a las manos de Dios. Inclina mi corazón, Señor. Que está en tu mano.
1: Que está en tu mano. Inclina a nuestro corazón que está en tu mano.
0: A todo lo que tú quieres. A
1: todo lo que tú quieres.
0: Asegura.
1: Asegura.
0: Mi corazón.
1: Mi corazón.
0: En ti, Señor.
1: En ti, Señor.
0: Y como el cauce del río.
1: Y como cauce del río.
0: Lleva sus aguas.
1: Lleva sus aguas.
0: A desembocar donde quiere.
1: A desembocar donde quiere. Así, Señor. Así, Señor. Mi corazón
0: está en tu mano. Mi
1: corazón está en tus manos.
0: Es el manantial.
1: Es el manantial.
0: Por donde fluye mi vida,
1: por donde fluye vida, a donde tú quieres, a donde tú quieras. Dios mío, Dios mío, te pido perdón, te pido perdón, por haber
0: descuidado mi corazón, por
1: haber descuidado mi corazón,
0: y haber ido mi corazón,
1: y haber ido mi corazón tras dioses, a dioses ajenos, ajenos,
0: a ti señor, a ti señor. Perdona mis idolatrías,
1: perdona mis idolatrías,
0: perdóname señor,
1: perdóname señor,
0: por entregar
1: por entregar
0: mi corazón,
1: mi corazón,
0: a lo que no conviene,
1: a lo que no conviene.
0: Ahora, señor, Ahora, señor, en esta oración de, fe,
1: en esta oración yo de creo, fe, yo creo, que mi
0: corazón está en tu mano,
1: y creo que tú puedes hacer puedes esto, creo que tú puedes hacer Puedes controlar, gobernar, gobernar motivar, 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 incitar, incitar mi, corazón mi corazón, a
0: todo lo que tú quieres, a
1: todo lo que tú quieres,
0: de modo que mi vida desemboque,
1: mi, de modo que mi vida desemboque en el
0: propósito eterno
1: en el propósito eterno que tú eterno. tienes conmigo que tú tienes conmigo y a través de mí y a través de mí que mi
0: vida te glorifique
1: señor que mi vida te glorifique y que señor que mi corazón te agrade y que mi corazón te que agrade que mi vida haga lo recto que mi vida haga lo recto y que mi corazón sea perfecto y mi corazón sea pone espíritu de rectitud pone espíritu de rectitud en mi
0: corazón en mi corazón y también perfección y, tam
1: y también para perfección. agradarte con mi vida para agradarte con mi vida
0: y y que esta lleve mucho Fruto. y que
1: esta lleve mucho fruto para tu gloria para señor. tu gloria señor
0: amén amén